0: صدانون عبد الفتاح السيسي حلم اكتمال العائلة الحاكمة مقال لفريق التحرير ضمن ملف عائلات حاكمة الثالث من يوليو تموز 2013 يطيح عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري ومدير المخابرات الحربيه في عهد رئيس الاسبق محمد حسني مبارك بالرئيس المصري محمد مرسي الذي جاء بانتخابات شهد السيسي نفسه بنزاهتها عقب ثوره يناير كانون 2012 اعتبر كثير من المراقبين ان ما جرى في الثالث من يونيو كان انقلابا توفرت فيه كل شروط الموضوعيه للنجاح وقد استطاعت الدوله العميقه عزل جماعه الاخوان المسلمين عن حاضنتها الشعبيه التي اختارتها في اربعه استحقاقات انتخابيه ونجحت في حشد قوى المعارضه غير الدينيه والمؤسسات الوطنيه كالازهر والكنيسه داعيه الملايين للنزول الى الشارع بعد التنسيق مع الداعمين الاقليميين ليبدو المشهد كما لو كان الجميع ضد هذه الجماعه ومع ذلك فقد كان ثمه عنصر ربما لولا استعداده وكفاءته ما نجح الامر. وهو الفاعل الوطني الذي نظر الى هذا المشهد على طريقه الروايات الشعبيه المبشره بصعود المخلص، فبالنسبه له فقد هيات المقادير الساحه لتحقيق حلم قديم طالما راوده في الصغر. ومن هنا طرا على المعادله المصريه التي يفترض أن تكون حالة اجتماعية عامل جديد وهو الذاتية الحلم يعتبر الرئيس المصري أن وصوله إلى قصر الاتحادية كان حلم الطفولة وربما لا يكاد يترك مناسبة إلا ويؤكد من خلالها على هذا المعنى بهذا المصطلح فهو الذي كان يدرس الحالة المصرية ويعرف تفاصيلها وتشخيصها بينما ينشغل زملاؤه بتفاصيل أخرى تناسب أعمارهم. وهو الذي حلم برؤية بعض المدن الصناعية المتخصصة في الأثاث والجلود والنسيج كما كان كما كان حلما بافتتاح حقل الغاز العملاق ظهر. ربما كانت هذه الأحلام التي قصها علينا السيسي أحلام اليقظة التي تحدث عنها علم النفس ويعيشها جميع الناس في عمر الشباب ولكن ماذا عن الرؤى؟ رؤى السيسي بعد الانقلاب مباشرة وبعد تصديره رئيسا محتملا للبلاد للكاتب الصحفي ياسر رزق رؤية قديمة تخبره أنه سيكون رئيسا للبلاد وأنه سيصبح من الأغنياء إذ سيكون بمقدوره ارتداء واحد من أفخم أنواع ساعات العالمية أوميغا ويبدو أن هذه الأحلام والرؤى التي تنتمي إلى اللاوعي قد أثرت على وعي السيسي إلى الحد الذي جعله يعد العدة لمشروعاته الشخصية بعد توليه حقيبة الدفاع مباشرة. فبالبحث والتنقيب في أنشطته خلال هذه الفترة نجد أنه قد تواصل مع أهالي مطروح للحصول على أرض المحطة النووية الضبعة. التي سياتي صديقه الشخصي فلاديمير بوتين لوضع حجر اساسها خلال الايام القليله القادمه كما يخبرنا الصحفي الامريكي ديفيد كيرك باتريك مراسل نيويورك تايمز السابق في القاهره ان رئيس الاسبق محمد مرسي كان يطلب من السيسي جديا العمل على تطهير سيناء من المتطرفين إلا أن الرجل الذي كان يدعي أن الجيش يبذل قصر جهده من أجل ذلك لم يكن جاداً وقتها في المضي إلى هذا الأمر وبحسب المصادر الإعلامية المقربة من دوائر صنع القرار وقتها فقد سعد السيسي مرشحاً إلى منصب وزير الدفاع أبوه الروحي في المؤسسة العسكرية والذي كان يعلم ما يضمره في نفسه من أحلام وطموحات. المشير محمد حسين طنطاوي ذلك الرجل الذي لا يكاد السيسي يترك مناسبة الا ويقوم خلالها بتكريمه والثناء عليها حتى انه استدعاه للجلوس بجواره رسميا بعد الاطاحة برفيق دربه الفريق اعنان رغم كل شواهد ظلت الشكوك حيال نية السيسي قيادة البلاد الى هذا المسار قائمة حتى جاءت انتخابات الرئاسة الثانية عام 2018. الدولة في مخيال السيسي. من هذه الزاوية الكاشفة يمكن لنا تفسير مقولات السيسي التي تحمل تناقضا ظاهريا عن نظرته إلى الذات والجيش والدولة باعتبارهم جميعا معادلا لشخص واحد. وهو رئيس الجمهورية الذي لن يسمح لأحد بالاقتراب من كرسيه أبدا تصريحا أو تلميحا على حد قوله قد يشترك السيسي عند محاولة تفسيره مع كل زعماء مصر السابقين في بعض السمات الشخصية وملامح المرحلة التاريخية ولكن المؤكد أنه أقرب إلى دولة محمد علي الذي استدعاه السيسي بالفعل عند دفاعه عن نفسه أمام اتهامات بنائه كثيرا من القصور الرئاسية بلا مبرر فبعد أن تخلص من مماليك عصره لأخوان في مذابحه الشهيرة وفرغ من بناء قلاعه المحصنة في العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة وغيرها وجهز جيشا ضخما لمكافحة التمرد قوة التدخل السريعة وأعد مدينة رقمية تحت أرضية رصد كل نفس في البلاد عقل الدولة. سيكون كل شيء جاهز للجنرال الصغير الذي تعلم إدارة الجمهورية كمملكة من أبيه خلال الفترة الماضية. ورغم كل الشواهد ظلت شكوك حيال نيات السيسي قيادة البلاد لهذا المسار قائمة حتى جاءت انتخابات الرئاسة الثانية عام 2018. والتي اطاح فيها بكل المرشحين الذين اعتزموا منافسته على حكم البلاد تقييدا او اعتقالا كما فعل مع احمد شفيق وسامي عنان واحمد قنصوه فيما اجاب عند سؤاله عن ترشحه بشكل منفرد تقريبا إنتوا بتكلموني في موضوع انا ماليش ذنب فيه والله العظيم انا كنت اتمنى وجود معانا واحد واثنين وثلاثة وعشره ومن بعد ذلك التعديلات الدستوريه التي منح نفسه من خلالها حق تعيين نائب او اكثر ليحل محله حال تعرضه الى مانع قهري. محمود السيسي يعتبر الحديث عن عائله السيسي فرعا عن نوايا السيسي السلطويه اجمالا وفرعا عن مخاوفه في نفس الوقت. فبحسب السيسي فان انتزاع هذه السلطه من يديه ات لا محاله ولكنه سيكون بشكل قهري اما بالموت الطبيعي او غير الطبيعي او حركة الجماهير. هذه هي مخاوف السيسي الثلاثة التي تحملها مضامين خطابته وتسريباته ومن ذلك مقصه قصه لياس الرزق ان نفس الرؤية التي رأها لسعوده الكبير قد تضمنت اشارة لنهايته على طريقة الرئيس المصري الاسبق محمد انور السادات. وبحسب تقارير مؤكدة تعرض السيسي لمحاولة اغتيال واحدة على الأقل ونحو محاولتين للانقلاب كما ظهر في أحد العروض العسكرية خلف زجاج مضاد للرصاص وبخلاف مسألة نسب والدته سعاد التي دار حولها كثيرا من اللغط الذي لا يمكن تأكيده بخصوص أصولها اليهودية المغاربية وطريقة تمريرها إياه للكلية الحربية. وزوجته انتصار التي تطلب تعديلات هندسيه فارهه في قصوره الجديده فقد كشفت ازمه سبتمبر التي فجرها المقاول المنشق محمد علي وما تلاها من تسريبات عن صعود عائله السيسي صعودا اجتماعيا ومهنيا منظما لا يمكن تفسيره بغير ارتباطها بصعوده نفسه الى الحكم اتجه ابناء السيسي الذكور الذين سبق تعيينهم في اجهزه الامن الداخلي المخابرات العامه والرقبة الاداريه محمود ومصطفى على التوالي الى مزيد من الترقي في مناصبهم للدرجه التي تجعلهما مسيطرين على هذين الجهازين السياديين. ترك محمود من رتبه رائد العميد خلال حكم السيسي. كما ترك حسن نجل السيسي الاصغر من الذكور العمل في قطاع البترول الى المخابرة العامة رفقة اخيه محمود رغم فشله المستمر سابقا في الالتحاق بالخارجية على حد قول السيسي نفسه وقد نحى اشقاء السيسي الى الترقي في الجهاز القضائي حيث بات احمد السيسي نائبا لاحدى محاكم النقض وحسين مستشارا في احدى المحاكم بينما تعمل نجلة اخته الشقيقة كمعاونة في النيابة الإدارية أما أبناء عمه أحمد ومحمود فقد ترقي في قطاع الكهرباء رؤساء لعدد من الشركات الحكومية رغبة السيسي ونجله محمود في تأمين انتقال السلطة كانت واضحة منذ البداية حيث حرص السيسي على امتصاص الطلبات الايطاليه المتعلقه بتسليم اسماء معينه من الضباط المتورطين في مقتل الباحث الايطالي ريجيني نظرا لعلاقه هؤلاء الضباط غير المباشره بنجله. كما اشرف محمود شخصيا على اداره الانتخابات البرلمانيه الاولى عام 2015 والاطاحه باللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامه السابق. وصياغة التعديلات الدستورية الأخيرة والتي تضمنت الإشارة إلى إمكانية اختيار رئيس نائباً له يثق في الحليفة الإماراتي ممثلاً في بن زايد ثقةً مطلقة نظراً لامتلاكه جيشاً من الخبراء الإستراتيجيين ومركز تقدير الموقف ولكن الإدارة غير الراشدة من الرئيس ونجله لأزمة سبتمبر غير المتوقعة عمقت مشكلة السيسي الاساسية التي تتعلق بكيفية تقديم السيسي نجله الذي صنعه على عينه لتلافي مسار جمال مبارك الذي لم يكن يحظى بالقبول داخل المؤسسة العسكرية الى الرأي العام فبحسب ما ورد في تقرير مدى مصر فقد ادى هذا الاخفاق في عدد من الملفات على رأسها ملف الاعلام الى طلب الحليف الاماراتي إبعاد نجل السيسي إلى خارج البلاد مؤقتاً ليعاود اللواء ناصر فهمي نائب مدير المخابرات العامة لإذ بدوره في هذه الملفات التي سطى عليها نجل السيسي المتزوج من ابنة أحد أكبر رجال الأعمال في البلاد ومدير شركة بيبسي مصر سابقاً وبشكل عام يثق السيسي في الحليف الإماراتية ممثلاً في بن زايد ثقة مطلقةً نظراً لامتلاكه جيشاً من الخبراء الاستراتيجيين ومراكز تقدير الموقف التي تحسن إدارة المشهد والتفكير المستقبلية وهو ما يفتقده السيسي نسبياً كما أشارت أبو ظبي التي تعلم طموحات محمود في السابق على والده بتشكيل قوة عسكرية احترافية لمكافحة التمرد على غرار إدارة الحرس الرئاسي التي شكلتها عقب موجات الربيع العربي مباشرة كما تلعب في الوقت الحالي دورا مهما في احياء القاعدة الصناعية العسكرية المحلية في مصر استنادا الى خبرتها في هذا المثمار النائب القادم لا تزال هواجس السيسي بخصوص ضرورة تأمين انتقال السلطة خوفا من تعرضه الى مكروه قائمة لم تحل لذلك ترجح التقارير ان يقوم السيسي في خضم عمليات ترتيب المواقع بالاجهزه السياديه بتعيين نائب له بموجب التعديلات الدستوريه الاخيره وفي اطار عمليات التغيير الوزاري المنتظره بعد حركه المحافظين حيث تشير تكهنات الى اسم الفريق احمد خالد حسن لم ينفض السيسي يده عن نجله فقد ظلت الفتره الماضيه خطا احمر لا يلمسه احد إلا عوقب في أسرته كما حدث مع وائل غنيم الفريق أحمد خالد واحد و... الفريق أحمد خالد واحد وستون عاما تدرج في إدارة عدد من القواعد البحرية بمطروح والإسكندرية والبحر الأحمر قبل أن يعمل مساعداً لرئيس الأركان ثم قائداً للقوات البحرية منذ ثلاثة أعوام وقد ترقى لرتبة فريق عام 2017 وبدأ يظهر مؤخراً في الصورة بجوار السيسي خلال افتتاح بعض المشروعات ويتميز الفريق الذي توطدت علاقته بالسيسي بشدة منذ نحو عامين بانتمائه إلى مدرسة المشير طنطاوي واندماجه في خط العداء لتركيا في شرق المتوسط والتزامه وجديته على المستوى المهني كما يشرف على عدد واسع من مشروعات التطوير والتجارة في السلاحة البحرية وميناء أبو قير وفي كل الأحوال لم ينفذ السيسي يده عن نجله فقد ظلت الفترة الماضية خطا أحمر لا يلمسه أحد إلا عوقب في أسرته كما حدث مع وائل غنيم. ناشط يناير الذي اعتقل اخوه بعد اشارة وائل لمحمود وهيثم ابو خليل الذي اعتقلت الذي اعتقلت اسرته بعد نشره صورة تفصيلية لابناء السيسي وزوجاتهم وشادي زلط محرر مدى مصر الذي نشر خبر الاطاحة بمحمود. كما يعتقد ان رحلته المرتقبة كملحق عسكري الى روسيا ستكون فرصة مهمة لإثقال خبراته في واحدة من اكثر الدول الامنية التي باتت تربطها علاقات استراتيجية مع مصر بعد حصوله على دكتور الادارة من احدى الاكاديميات المحلية.